0: Una iglesia, para hacer lo que Dios quiere que sea, debe tener como su enfoque a Dios mismo. Y hay muchos otros enfoques posibles, por así decirlo, pero solo hay un enfoque apropiado, y ese
1: es Dios. Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Un obituario negativo del químico sueco Alfred Nobel fue escrito cuando había muerto su hermano. Entonces, queriendo cambiar esa imagen negativa, creó un premio para aquellos que beneficiarían a la humanidad. Si usted pudiera leer su propio obituario, ¿por qué le gustaría ser recordado? John MacArthur verá la cualidad que debiera marcar su vida, parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros.
0: He titulado esta serie breve La anatomía de una iglesia. La anatomía de una iglesia. Hemos tomado la analogía bíblica de un cuerpo y hemos dicho que básicamente podríamos reducir el cuerpo a cuatro elementos. Esto no es clínico, esto es simplemente para efectos de analogía. Un cuerpo es esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. Y entonces es una iglesia la que es el cuerpo de Cristo. Dijimos que hay algunas cosas que bosquejan y forman a la iglesia, sin las cuales sería una masa sin forma. Hay algunas cosas medulares, algunos elementos no negociables, algunos mínimos irreducibles, algunos cimientos, algunas cosas que conforman el marco, algunas realidades que dan forma y sustancia que deben estar en el centro mismo de nuestra vida como iglesia. Y les presenté cinco. En primer lugar, está un alto concepto de Dios. Una iglesia, para hacer lo que Dios quiere que sea, debe tener como su enfoque a Dios mismo. Y hay muchos otros enfoques posibles, por así decirlo, pero solo hay un enfoque apropiado, y ese es Dios. En otras palabras, conforme nos enfocamos en Dios, todo encuentra su lugar apropiado. No puede haber concesiones cuando Dios es todo en todos. Y todo lo que hacemos es para su gloria consumada. Ahora eso esencialmente es el significado de que lo que usted hace, sea que coma o beba, hágalo todo para la gloria de Dios. Ese es el enfoque de todo. Y después dijimos, en segundo lugar, la prioridad absoluta de las Escrituras, porque no podemos enfocarnos en Dios a menos de que sepamos quién es. Y no sabemos quién es a menos de que entendamos su revelación, la cual es la palabra de Dios. Entonces comenzamos con un alto concepto de Dios y afirmamos la prioridad absoluta de las Escrituras, la cual revela a Dios. En tercer lugar, estamos comprometidos con la claridad doctrinal. Al ver a Dios a través de su palabra, extrayendo la verdad de su palabra. Y después, en cuarto lugar, con la santidad personal, aplicar esa verdad a la vida. Y después, en quinto lugar, la autoridad espiritual, haciendo que la gente rinda cuentas por vivir esa verdad. Ahora estas son las cosas del marco. Alto concepto de Dios, lo cual significa que estamos totalmente comprometidos con la revelación que Él ha dado de sí mismo, lo cual significa que debemos aclararla y presentársela a la gente de una manera práctica, comprensible, para que puedan aplicarla en el asunto de la santidad personal y después traer todo eso bajo autoridad espiritual. Esas son las verdades que conforman el marco de referencia. Por lo tanto, deben ser predicadas, deben ser enseñadas, deben ser modeladas y presentadas como un patrón. Y continuamente necesitan ser reafirmadas y esa es la razón por la que regresamos a esas cosas. Y sabe una cosa, cuando nos congregamos en el Día del Señor y demás, una de las características muy esenciales de eso es una reafirmación continua de nuestros valores básicos. Nos congregamos para reafirmar las cosas con las que estamos comprometidos. Y cuando nos reunimos en el Día del Señor, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, adoramos en canción y oración y en las Escrituras que ofrecen alabanza a Dios. Y esa es la razón por la que siempre leo los Salmos, o casi siempre. Y después el coro canta grandes verdades de nuestro Dios glorioso y los instrumentos tocan para su alabanza, como dice el Salmo 150. Y todo eso es para cultivar en nuestros corazones y reafirmar un alto concepto del Dios Santo. Y después detrás de eso viene la palabra de Dios, porque le damos la prioridad a la palabra y por eso enseñamos las Escrituras. Y conforme enseñamos las Escrituras, extraemos la verdad o la claridad doctrinal. Y después en el mensaje, conforme llega una conclusión, aplicamos eso al corazón en donde la santidad personal puede ser la respuesta. Y conforme usted sale de este lugar, esperamos que usted tome ese cuarto paso, la santidad personal, en donde usted sale, lo vive y después venimos detrás de eso con pastoreo lo cual es la autoridad espiritual que le da supervisión al rebaño. Entonces, lo que hacemos no es solo hacer lo que se nos antoja, sino que es entrar en una línea coherente con estas realidades irreducibles que hemos afirmado. Ahora, en segundo lugar, hablamos de los sistemas internos. Un cuerpo tiene que tener sistemas internos. No solo puede tener un esqueleto y músculos carne, de lo contrario no tendría vida. Tiene que haber fluyendo en todos los sistemas del cuerpo y creo que este es el caso en la iglesia. Usted no solo puede afirmar cimientos doctrinales sólidos, tiene que haber un flujo de vida. Y yo creo que ese flujo de vida son actitudes apropiadas, actitudes apropiadas. En otras palabras, queremos que usted piense de manera correcta. Y siendo honesto con usted, no es cuestión de tratar de controlar su conducta, es cuestión de tratar de ayudarla a pensar correctamente lo cual va a producir conducta correcta. A usted se le podría forzar a hacer cosas correctas con pensamientos equivocados y motivos y razones y actitudes equivocadas y todas sus cosas correctas no son nada más que hipocresía, eso es todo. Simplemente hipocresía. Y entonces no nos preocupamos por forzarlo a que se conforme externamente, sino que nos esforzamos por crear dentro de su pensamiento actitudes espirituales correctas. Y cuando usted piensa correctamente, usted va a actuar correctamente. Entonces, no solo estamos interesados en programas, no solo estamos interesados en actividades, no solo estamos interesados en que usted se conforme a algún tipo de código externo, sino que más bien en cultivar actitudes internas que honran a Dios. Entonces, debe estar fluyendo en el cuerpo los sistemas, así debe ser. Y el cuerpo es un todo y es saludable, productivo y dinámico y representa de manera apropiada su cabeza, el Señor Jesucristo. Ahora, permítame tan solo repasar lo que dijimos en nuestro último estudio juntos. La actitud más importante y la primera que necesita ser cultivada es la actitud de la obediencia. La obediencia es el sine qua non de todas las actitudes. Es la actitud que permea todo. Es la actitud que dice voy a obedecer a Dios a costa de lo que sea. Es la actitud que no hace concesiones. Es la actitud que dice si Dios lo dice, eso es todo, lo voy a hacer. Es la actitud que no negocia con Dios, que no justifica el pecado, pero que siempre busca y únicamente busca hacer la voluntad del Señor. Es mejor que el sacrificio, esto es, es mejor que cualquier acto externo de adoración. Es obediencia interna y todas las actitudes correctas espirituales comienzan ahí. Si usted no está dispuesto a obedecer a Dios para comenzar, nada va a ir más allá de eso, más que dificultad, pruebas, circunstancias negativas. La segunda actitud de la que hablamos fue humildad, humildad, obediencia y humildad. Y eso básicamente es la actitud que piensa que el resto de la gente es más importante que yo. Usted es más importante que yo. Sus necesidades son más importantes que las mías. Sus deseos son más importantes que los míos. Su felicidad es más importante que la mía. Su gozo es más importante que el mío. Su lugar es más importante que el mío. Su reputación es más importante que la mía. Todas esas cosas. Es la abnegación del Señor Jesucristo quien se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2. Esa es una actitud esencial porque el orgullo es algo tan devastador. En tercer lugar, hablamos de la actitud del amor. Y el amor es humildad en acción. El amor es simplemente humildad haciendo cosas. La humildad y el amor son inseparables, como pueden ver, porque solo la gente humilde puede amar. Yo no puedo entregarme a mí mismo a usted, a menos de que me preocupe usted más de lo que yo me preocupo por mí. Yo no puedo abandonarme a mí mismo a sus necesidades, a menos de que realmente sea humilde. Y entonces la humildad es una plataforma para el amor. Si la humildad es abnegación, entonces el amor es servicio abnegado. Es el dar de manera abnegada. Y después, en cuarto lugar, hablamos de la unidad. Cuando usted tiene a personas comprometidas con la obediencia y usted tiene a personas comprometidas con el amor, porque tienen corazones que son humildes, usted verá el resultado, lo cual será la unidad. La humildad lleva al amor y el amor lleva a la unidad. Porque en donde la gente se está entregando a sí misma a otras, hay una unidad maravillosa. Usted satisface mis necesidades, yo satisfago las suyas, y sigue y sigue, y ese tipo de intercambio es lo que construye una unidad de un corazón, una mente, un alma, de lo cual habla la Biblia, pero emana de la humildad. Ese es un asunto tan crítico. Entonces hablamos de esos primeros elementos. Ahora permítame continuar hablando de unas cuantas de estas actitudes. Llamemos a la quinta disposición a servir. Disposición a servir. Porque fluye de lo que acabamos de decir acerca del amor y la humildad y demás. Y realmente es otra manera de decir lo mismo. Disposición a servir. Alguien me dijo el otro día, sabes una cosa, ya no vamos a tu iglesia. Nos hemos ido a una iglesia pequeña que nos necesita. La gente me dice eso a mí con frecuencia. Y está bien, quizás el Espíritu de Dios los guió, que Dios los bendiga, son personas queridas y estoy seguro de que el Señor los llevó ahí. Pero no es que no lo necesitamos a usted. Digo, vea a todas estas personas. ¿Usted cree que no tiene necesidades? No es que entre más gente tiene, menos necesidad tiene. Lo que la gente parece querer decir es que tienen programas por aquí y no tienen nadie que esté a cargo de ellos y necesitan a personas que les ayuden con el programa y eso podría estar bien. Pero el ministerio no necesariamente está relacionado con programas diseñados con la iglesia. ¿Entendió eso? No es así. Digo, usted podrá venir aquí y decir, bueno, tenemos la iglesia, pero no hacemos nada. No cantamos en el coro, enseñamos una clase o no barremos el piso, lo que sea. No hacemos nada. Vamos ahí y simplemente no sabemos dónde hay una necesidad. Observe a su alrededor todo tipo de personas con necesidades por todos lados. Todo depende de su perspectiva, ¿se da cuenta? Vaya a 1 Corintios por un minuto, capítulo 4, y quiero mostrarle algunas escrituras y después llegar a una conclusión. 1 Corintios 4, y Pablo dice esto. Así pues, ténganos los hombres. En otras palabras, cuando hablamos de emitir un juicio acerca de mí, los que están conmigo, cuando llegamos al punto de decir, bueno, ¿quién era este hombre? Cuando hablamos de escribir, mis últimas palabras, después de que muera, por así decirlo. Cuando hablamos de recitar, ¿qué contribución hice? Cuando llegue el momento en el que yo sea reconocido, ¿sería tan amable de decir esto? Él fue un servidor de Cristo. Me gusta eso. Puedo pensar por lo menos en media docena de palabras en el lenguaje griego para servidor, de la cual él usa la más baja, la palabra huperetes. Huper significa debajo de, etas de la palabra remar un remero de nivel bajo. En ese entonces tenían esos barcos grandes de madera y en la parte de abajo tenían tres niveles. Tres niveles de esclavos que estaban encadenados a sus remos y jalaban esos remos grandes por los mares. Los hombres en la parte de abajo eran los remeros de abajo. Pablo dice, miren, cuando llegue el momento de evaluar al apóstol Pablo, por favor no nombren catedrales con mi nombre. No me den una ciudad en Minnesota con mi nombre. Él dice, no le pongan un nombre a una escuela que lleve mi nombre. No me den un doctorado honorífico. Simplemente digan, él fue un esclavo de Galeón de tercer nivel. Y gracias a Dios por ello, él jaló su remo. Siervo. mucha gente quiere ser una celebridad. Dios quiere gente que jale el remo. En el versículo 2, él dice, la clave para todo esto es que se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel, fiel. Usted no busca un remero inteligente que inventó una manera nueva de hacerlo mientras que el resto de la gente se mete en problemas con sus remos. Usted quiere un remero fiel, eso es todo. Que se vea a sí mismo como un siervo en el versículo 3. Conmigo es algo muy pequeño, tengo en muy poca estima que yo sea juzgado por ustedes o por el juicio de un hombre. ¿Qué estás diciendo? No estoy metido en esto buscando su opinión. No estoy haciendo esto para buscar reconocimiento no estoy sirviendo al Señor Jesucristo para ser juzgado por ustedes. No puedo aceptar su juicio y entiendo lo que está diciendo. Realmente lo entiendo. Como puede ver, la gente no siempre sabe lo que está pasando adentro. Podrían reconocerlo, alabarlo y puede tener motivos corruptos. Podrían maldecirlo y usted puede tener los motivos más puros en el mundo. Y está luchando en medio de eso con su propia humanidad. Digo, a veces realmente, a veces usted predica con todo su corazón y sabe que fue terrible. Le fue mal. Lo hizo mal y he tenido esos momentos y me he ido con lágrimas porque simplemente no hice lo que pensé que honraba a Dios. Y se va y algún alma querida le dice, maravilloso, el sermón más grande que jamás has predicado. Y usted sonríe y estrecha su mano y le dice gracias. Y usted sabe que ellos no saben. Y otras veces, hombre, usted simplemente ha estado volando como águila. Y baja y alguien dice, no te sientes bien hoy, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué? Hombre, nunca antes me había sentido mejor. No, no parece como que estabas bien, como que fallaste. Después la gente lo critica y lo evalúa y lo alaba y lo culpa y lo bendice y lo maldice a usted. Pablo dice, yo no me voy a meter en ese juego. Yo solo quiero jalar mi remo. Eso es todo. Y realmente no estoy interesado en lo que la gente dice. Él dice, ellos no conocen los hechos. Y me gusta esto al final del versículo tres. y ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Sabe eso? Ni siquiera puedo confiar en mi propio juicio porque soy tan tendencioso a favor mío. Él dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, quizás no esté descubriendo todas las rocas en mi vida, quizás piense que estoy haciendo lo bueno, eso no me justifica. El que me juzga es quién, el Señor. El Señor, y entonces no voy a juzgar nada antes de ese día, cuando Él venga y manifestará las actitudes del corazón, los motivos del corazón. Y cuando Él ve ahí el corazón de un siervo, eso es lo que yo quiero. Entonces, Él nos ha llamado a ser esclavos de galeón de tercer nivel, que jalemos nuestro remo, que seamos fieles, que no tratemos de buscar una reputación ni siquiera evaluarnos a nosotros mismos de manera favorable. Simplemente jalar nuestro remo y dejar que el Señor juzgue. Esa es la razón por la que en Hechos 20 Él dice, sirviendo al Señor con toda humildad regresamos a esa humildad. Estas cosas están íntimamente ligadas. De hecho, usted simplemente podrá tomar cualquiera de estas actitudes. Y si usted ha cultivado esa actitud en su vida, el resultado sería el resto de estas actitudes que tendrán que ocurrir. Usted no puede tener amor sin humildad. No podrá tener humildad sin amor. Usted no podrá tener unidad verdadera en la comunión sin amor y humildad. Usted no puede servir verdaderamente con el corazón de un siervo y sin amor. Usted no podrá servir verdaderamente con el corazón de un siervo sin amor. Y usted no podrá ser un siervo con el corazón de un siervo sin humildad, todo está íntimamente ligado. Es como si el Señor estuviera hablando del mismo asunto desde diferentes ángulos y si Él tan solo pudiera hacer que nos aferráramos a uno y nos concentráramos en eso, lo demás encontraría su lugar apropiado. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir con una disposición a servir? Simplemente quiero decir esto. No estoy hablando de programas de la iglesia. Acompáñeme a Romanos capítulo 12 por un momento. Hemos hablado de motivo, ahora hablemos de función. En Romanos doce cuatro retomamos esta analogía del cuerpo de nuevo y dice, así como tenemos muchos miembros en un cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, entonces nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Teniendo entonces diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, puede tenerse ahí. Entonces tenemos este cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo tiene miembros diferentes, como un cuerpo humano, y la iglesia es igual. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes, y después el demanda de nosotros, si usted tiene dones de profecía, entonces profetice. Si de ministerio, entonces ministre. De enseñanza, entonces enseñe. Si de exhortación, entonces exhorte. Si de dar, entonces dé. Si de administración o si de guiar, hágalo con diligencia, mostrando misericordia, hágalo con gozo. En otras palabras, él dice, adelante, hombre. No necesitas un programa. Si eres un creyente, tienes una capacidad dada por Dios para ministrar y necesita fluir de tu vida. Y puede ser dentro de una estructura. Gracias a Dios. Esa es una manera maravillosa. Podría ser muy, muy personal, pero un creyente que no está ministrando es una contradicción de términos porque un creyente es alguien que es morado por el Espíritu de Dios, capacitado por el Espíritu de Dios para servir y no servir es crear un cuello de botella en algún lugar y venir a una iglesia y decir, bueno, vine ahí pero tienen a todas esas personas y realmente no sé dónde puedo servir. Escuche, hombre, si usted está lleno del Espíritu de Dios, Él quiere cultivar a través de usted un ministerio que es absolutamente esencial. Ahora, aquí Él usa la palabra profecía y después habla acerca del ministerio. Esos son términos muy amplios. Enseñar, muy amplio. Exhortar, dar, gobernar, mostrar misericordia, muy amplios. Eso realmente no son cosas pequeñas, estrechas, aisladas, sino que son categorías. Dentro de la categoría de dar hay todo tipo de maneras de dar. Dentro de la categoría de mostrar misericordia hay multitud de maneras de mostrar misericordia. En la categoría de predicar y enseñar hay multitud de maneras de predicar y enseñar y estilos y demás. El punto es este. Estas son categorías de dones y en su vida y en la mía el Señor ha mezclado de todas esas categorías una mezcla perfecta y nos ha dado un don que es nuestro de manera única y es la mezcla perfecta de esas categorías de don. Hay otras enlistadas en 1 Corintios 12 también. Entonces las veo como categorías y a partir de ellas el Señor toma una dimensión y las mezcla unas con otras y otras. Yo veo mi vida misma y digo, obviamente Dios me ha llamado a predicar y enseñar y a guiar y exhortar y a demostrar el don de conocimiento quizás. Entonces Él ha tomado esto y aquello y esto y Él los mezcla de tal manera que cada uno de nosotros se vuelve un copo de nieve espiritual. No hay dos iguales y si usted no funciona, si usted no sirve de la manera simple que usted pueda, no es la actitud que Dios quiere. Y entonces es fácil generar una especie de actitud de espectador. Y no es así. Esta iglesia nunca ha estado contenta con ella. Me acuerdo hace años atrás cuando la revista Moody Monthly promovió un artículo de nuestra iglesia, lo publicó y todavía estábamos en la capilla. Pero tenemos a gente que estaba por todos lados y querían hacer un artículo de nosotros y realmente no los conocía en esos días. Fue mucho tiempo antes de que hubiera yo escrito libros para Moody Press y demás. Y salieron y luego el Sanders hizo un artículo de nuestra iglesia y después de estudiarla y evaluarla, entrevistar a personas, el título del artículo fue la iglesia con 900 ministros. Porque tenemos a 900 personas en esa época y él dijo, todo el mundo está sirviendo. Tenemos menos programas de lo que tenemos ahora en términos de programas formales, pero todo el mundo estaba sirviendo, lo estaban haciendo. Simplemente lo estaban haciendo, ministrando con sus dones. La gente llamaba y decía, hay alguien en el hospital a quien yo pueda visitar, puedo ayudar en el cunero, puedo ir ahí. Y ayudar a esas queridas damas que están persiguiendo a esos pequeños por todos lados en la alfombra. Puedo mover sillas, puedo limpiar baños, puedo lavar ventanas. Simplemente quiero usar el don que ayuda. Hay un lugar en el que puedas usar a alguien que quiere enseñar. Me encantaría aprender si me enseña. Hay un lugar donde pudiéramos colocar a alguien que quiera alcanzar a la gente con el Evangelio. Me gustaría ayudar. O llegábamos a escuchar, hombre, tenemos un ministerio aquí y es maravilloso. Y Dios lo está bendiciendo. Estamos usando nuestros dones. Gloria a su nombre y demás. Así debe ser en la iglesia. Quizás cuando crece, todo el mundo cree que alguien más lo va a hacer, pero entre más crece, mayor es la necesidad y simplemente necesitamos a más personas que se involucren. Pero no es solo eso. No es que necesitamos hacer algo para construir a la iglesia, entre comillas, o cubrir con alguna meta de un programa. Si usted es cristiano y usted está en el cuerpo de Cristo, usted tiene que estar haciendo su parte. Si usted quiere conocer gozo, si quiere conocer la bendición, si quiere ser obediente, hay tantas necesidades. Simplemente comience a usar sus dones, no importa. ¿Usted no tiene que analizar su don? Quizás nunca sepa cuál es, no sé cuál es mi don, fuera de que sé que debo predicar, enseñar, hacer unas cuantas cosas. No necesito catalogarlo. No necesito una impresión de computadora para saber cuál es su don. Eso es ridículo. La computadora no sabe. Me he estado viendo por mucho tiempo y no estoy seguro de que, cuál es la manera en la que Dios me ha mezclado, cómo ha mezclado todo esto. Básicamente sé que la manera en la que entiendo mi don es que cuando comienzo a ministrar y simplemente volteo y miro atrás y digo, ah, eso es lo que hago! Y cuando usted entra al flujo de ministerio y el poder del Espíritu de Dios, usted va a ver lo que Dios va a hacer a través de usted. Y sabe una cosa, no hay necesidad. No hay fin para la necesidad. Acabo de oír el otro día que el 70% de la gente de más de 18 años de edad en el Valle de San Fernando son solteros. ¿No es eso increíble? Muchos hogares simplemente están desmoronándose, ¿no es cierto? 70%. Esta es la época de los divorcios, de los padres solteros. Hablamos de necesidades. Hombre, tenemos necesidades. Hay necesidades por todos lados. Hay necesidades por todos lados en nuestra iglesia. Y voy a decir otra cosa acerca de los solteros mientras que estoy hablando de esto. Creo que a veces los solteros piensan que lo único en la vida para ellos es casarse. Permítame decirle algo. Ustedes tienen una alternativa, algo mejor que eso. Lean 1 Corintios 7. Pablo dice que solo se casen si tienen que casarse. Digo, si no pueden salirse de la opción. Y si no tienen el don de soltería y simplemente están ardiendo y simplemente tienen que casarse, cásense. Pero hombre, si pueden quedarse solteros, quédense solteros. Yo creo en nuestra iglesia que los solteros proveen probablemente el recurso más grande para el ministerio espiritual porque no están siendo estorbados por nada. Dice en 1 Corintios y cinco al 36, todo eso del 32 en adelante, que la gente soltera se preocupa por las cosas del Señor. La gente casada se preocupa por la familia, sus esposas, sus cónyuges y todas las cosas necesarias que tienen que cuidar. No está mal eso. Es simplemente que si usted puede ser soltero, disfrútelo y piense en todos los solteros que necesitamos alcanzar. Escuchen, hay muchas cosas. Simplemente cultiven el ministerio que Dios ha colocado en su corazón y para el que Dios lo ha dotado. O quiero tan solo presentarle a dos personas que son de mis favoritos, que son un poco oscuros. Colosenses 4.12 Colosenses 4.12. El nombre de este hombre es Epafras. Epafras, escuche esto. Me encanta. Dice Epafras, ¿quién es uno de vosotros? ¿No es eso bueno? ¿Quién es? ¿Un doctor en filosofía? ¿Un doctor en divinidad? ¿Un doctor médico? ¿Un egresado de seminario? Fic beta Kappa? No, 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 no. no Ordenado no, no. Epafras, ¿quién es uno de vosotros? Simplemente personas. Gracias a Dios por él. ¿Él es un siervo de quién? De Cristo. ¿No es eso maravilloso? Digo, pensé en eso hace años atrás. Pensé que será algo maravilloso colocar en la tumba de alguien que simplemente fue un cristiano amado, maravilloso. Simplemente digan su nombre, uno de nosotros. Un siervo de Cristo, simplemente uno de nosotros. Es un llamado muy elevado. Él los saluda. ¿Cuál fue su ministerio? ¿Gran predicador, gran orador? No, No, no. ¿Cuál fue su ministerio? Oh, él siempre ha estado laborando al punto de quedar agotado de manera apasionada por vosotros en oración. ¿No es eso bueno? Dios, danos más séprafas, algunos sépafras. Él es simplemente uno de ustedes. Él le dice a los colosenses, simplemente uno de ustedes y siempre está orando de manera apasionada. Entonces, ¿por qué está orando? Él está orando porque puedan ser perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Aquí hay un hombre que lleva en su corazón la carga del desarrollo espiritual de todo el mundo. Yo creo que este es el don de fe. El don de la fe está ligado a la oración. Aquí hay un hombre con el don de la fe y no sé qué otros dones... Estaban mezclados ahí, pero digo, él simplemente lo ejerció. Él no necesitaba un programa organizado, él simplemente se puso de rodillas y se quedó ahí. Oró, oró. Hay otro hombre en Filipenses 2, 25. Su nombre, noten, es cercano al que acabamos de ver: Epafrodito, mi hermano y colaborador en trabajo, conciervo, pero vuestro mensajero. En otras palabras, ustedes me lo enviaron. ¿Y qué hace? Oh, él ministró a mi necesidad ¿Qué era? Él era un compañero ¿Sabe cuánto valor tiene el tener un compañero? ¿Sabe lo que significa simplemente tener a alguien Cuando usted está en la batalla? Simplemente ser un amigo amado Alguien que pueda tomar la espada y pelear con usted Muchas personas necesitan eso Y él ministró a mi necesidad Él anhelaba estar con ustedes Él estaba muy cargado Porque ustedes oyeron que estaba enfermo Digo, esto es increíble, el hombre está molesto Él está cargado, él tiene un corazón cargado ¿Por qué? Porque él sabe que su iglesia se enteró De que estaba enfermo Él piensa que van a estar tristes por ello Y él está tan triste Porque están tristes Porque él está enfermo Él no está triste porque él está enfermo Él está triste porque están tristes Porque él está enfermo ¡Qué hombre! Él no está regresando del campo diciendo Oren por mí, estoy enfermo ¿Se dan cuenta? Él está triste. ¿Por qué ellos están tristes? Porque él está enfermo. Qué relación tan amorosa estas personas debieron haber tenido, ¿verdad?
1: John MacArthur nos está llevando a través de la serie La Anatomía de la Iglesia conforme continuamos celebrando 50 años de su ministerio de predicación en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde se nos recuerda que la Iglesia es una institución para la gloria de Dios y debe seguir los principios bíblicos de liderazgo. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Anatomía de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir